0: ジョイータズポッキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です今日のゲストは松井隆文さんです松井先生は惑星宇宙科学の第一人者でもあり千葉工業大学の惑星探査センターの所長でもありますまあ宇宙といえば松井先生って感じですね今日は松井先生と宇宙の研究それと教育についてお話をしました惑星探査センターが設立されてからもう12年経ちましたそれと2020年に千葉工業大学の学長に就任しましたまず松井先生にどうやってこれがいろいろ始まったかっていうことを聞きました千葉工大はい、いつからだから当を
1: 辞めたのが私の時は63が定年だったで63で辞める時にさ、はいまあ早稲田とか慶応とかさそういうとこ行って普通のいわゆる東大辞めた人が行くコースをたどるのかなと思ってた頃に「厚木さんその早稲田とか慶応でないとダメなの?」と「千葉工大ってあるんだけどそこにあの来る気ない?」っていう話だったわけよ。私はさ千葉工大知らなかったわけその時大学が。いや、別にその名前でね、行きはないんでしだって別にさ、東大名誉教授がさ、どこ行こうと、うん、あの、関係ないじゃない。うん、名前で、ね、あれする気はないよと。条件次第でね、って言ったらさ、うん、研究所作ってくれるってわけよ。うんうん、で、私の弟子連中ね、10人ぐらい、うん、あの、私が好きなようにやってくれて、で、最初は松井研究所で行ってわけよ、うん。こんな面白い話ないじゃない。はい、それでね、千葉高大行くこと決めたの。まあ、両残白だよ、うん。みんな好き勝手やってるっていう。うだだうん、私なんかも本当、東大時代の方が型にはまってたよね。うん、だから、やることもさ、大体、オーソドックスなことをやってる感じだったけどさ、千葉工大行ってからだよ。もうなんか、型破りを始めたの。あそうなんですか。うん。だって、それこそ、あのー、何でもいいって言うけどさ、うんうん。何でも言って、松井研究所ってわけにいかないじゃない。だから何にしようかと思って、結局はね。まあその頃アストロバイオロジーっていうのをやってたからさ。アストロバイオロジー研究所にしようと思ったけど、工学部だからね、うんうんうんうん、あそこは。理学部ないからさ。全然マッチしないわけよ。そうと、ゴールはアストロバイオロジーだけど、手段としては惑星探査っていうんでね、惑星探査研究センターにしたわけ。で、それまで私は実は一切惑星探査なんてかかってなかったか、うん,うん、うんだってさ、機器を開発しなくゃしょうがないんだよああ。理念をいくら言っても。なるほどね。で、その機器開発を、じゃあやってやろうとうちで。だからカメラにしても、何にしても、最先端のものをうちが、あの、作りますよと。いう格好で、この、惑星探査研究センター立ち上げてね。当時はだから私は、アストロバイオロジーをやろうと思ってたんだけど、うん。そうするとまどろこしでしょその、火星探査なんて10年かかるわけだ、ね<笑>はいはい、例えばそんなのやってられないから。どうしようかなと思って。しかもさ、千葉工大のお金でできるような小回りの気圧の方がいいじゃない、うんそうで,すね、で、実は小天体。特に地球周りのいろんなことをやれば、うん、これお金もかかんないし、うん、で、惑星探査に匹敵するアイディアさえあればさ、うん、いろいろできるわけでしょ、うんはい、っていうんでね、小天体をターゲットにして、まあ地球周りだったら流星ですよ。うんうん、流星っていうのは彗星の破片だから、あれを集めりゃさ、彗星が何なのかっていう議論ができるわけ、うん
0: それがハヤブサの
1: で、それはハヤブサにつながっていくんだけど、ハヤブサは国のプロジェクトだ,、はいはいだからそ。うちはハヤブサ関わってるけどさ、そのそれ自前でやるやつを全部やってるわけ。例えば宇宙からね、流星の観測をすると。そのカメラを ISS に乗せると。それも日本のじゃないよ。NASA のモジュールに乗せてんだよ。ね、NASA がね、乗っけたいっていうからいいよって言って、はい、組んで始めるとかして。はいそもそものね、天気はそれなんだよ。うん、それで、アメリカから打ち上げるでしょカメラを、うん。最初爆発したんだよ。ファルコン9が。だから日本でえ偉いニュースになったわけ。初めてだからね、そんな爆発なんてさ。目の前で爆発するんだから、うん、あれは。その後さ、2回目も爆発。で、3回目にようやく上がったわけあ。それがさ、すごい宣伝になったわけ。千葉高台の<笑>ニュースで。だいたいみんな誰もさ、千葉高台が宇宙やってるなんて知らないんだから。はいといつの間にかさ、なんかね、あの宇宙の最先端を千葉高大がやってるっていうのが、しかも NHK のさ、ニュースで、ニュースセンター9時のキャスターの,の大越だったかな。いや恥ずかしいことながら、千葉高大がこういう最先端の宇宙の経験って,て知りませんでしたとかって言わせるぐらいのことをやったもんだから、ものすごいインパクトだったわけ
0: 。それで実は松井先生、新しい研究に取り掛かっているそうなのでそれについてお聞きしました
1: いやもうだから惑星探査研究センターそのものは軌道に乗っちゃったわけ、うん、もう私がいなくったって自律的に進んでいくんですよだから私はもうちょっと別の分野っていうことで今新しい研究センター立ち上げてまたやろうとしてるわけ最近はもうねもっぱらあのトルコで発掘ですから1万2000年前のねトルコに遺跡があるわけこれは人類最古の遺跡な石中でできたこう神殿が、まあ、その、ギョペクリーテペっていう名前の遺跡なんだけど、私はそのあんまり神殿遺跡興味なくて、居住遺跡ね。人が住んでて、その人たちが住んでるはずだから、居住遺跡を見つけて、どういう生活してたのかを調べると。で、それは濃厚してるだろうと確実にね。濃厚してたらさ、濃厚の期限、今1万年前っていうのは教科書だけど、1万2000年前に遡るわけよ。で私は、その、私の文明論はね、地球システムの中に人間権を作って生きるっていう生き方が文明なんだと言ってて、でこれから人間権学をやらなきゃいけないと。要するに人間権っていうのはどういうものであって、どういうふうに成立し発展してきたかってやらなきゃいけないっていうことを言ってて、人間権学っていうのを提唱してる。うん、で、今、1万2000年前の発掘をそのトルコでやると。一番古いそういうなんていうのか集合住宅的なものっていうのはチャタルホイックっていうねやっぱりその付近にあってさでこれはね2000人規模で人が2000年住んだって言われてるわけよへだすごいんで集合住宅ってもこんな15センチぐらいの厚さの壁の中に区切られた中に人が住んでるんだけど面白いのがさ人の出入りみんな上からするへーでそういういね、だからチャタルフォイックも調べようと思ってんだけど、まあ、従来の考古学者が目につけないとこねに、うんうん、私は目をつけててあのそこにさ非常にきれいなねゴミ捨て場があるわけよ 9,000 年前から 7,000 年前それきれいにこうね島状にその年功が残ってんねよ。それを調べることによって毎年どういう生活をしそのどういう人口でどういうふうに推移したかってわかるだろうと。でそれをねこの間ねうちのチームが行って全部剥ぎ取って、うん、今保管してあるんですよ。それがトルコなんですか、ね、トルコ。だからその人間見学をやろうっていうのはね、まあ、一つの私のその今チャレンジしてるとこね。なるほどうんうん、遺跡の調査なんてこれ惑星探査ですよと
0: 。まさ
1: にリモートセンシングで取ってビッグデータでそれをどう解析するか。はいうんうんうんね、ただその惑星でででややるることとを遺跡でやるだけですよと、うんうんうん、でそれはもう AI 使ってまあ例えばあの「くさび型文字」だってさ、うん、AI 使って解読するとかね、うん、なんかそういうことやらなきゃ人間の今あの解読する能力のある人たちだけじゃとっても読みきれない膨大なデータがあるわけ
0: よ。うんうんうん
1: 、だからビッグデータなわけよね。だからそれをどう変えるかっていうのも含めて実は今その人間見学の中に、うん。組み込んでるわけだからもうリモートでやるそれからロボットで分析する、うん、そのデータをさ全部一元管理してビッグデータとして考古、うん、学者に提供するとかね、うん、そ,そういう具体的にやんないとさやっぱりなかなかね、うんあの理念だけで今まで30年やってきたんだけど、うん、人間権なんてなかなか浸透しないからさ、はいはい、この具体的なところで、世の中にこう見せてやろうと思ってんだけどね
0: 。はい、いいですね。それいついつ頃結果が出る予定なんですか
1: いや、それはやっぱりあの、今、許可が下りたけど、うん、始めるのはほら、来年からでしょ。うんうんで来年とりあえずさ、まず地中レーダーっていうのを使って、今埋もれている遺跡。これ全くさ、日本が初めてやるんだよ、この遺跡の発掘を。居住遺跡で、実際にどういうことを、その、ライフスタイルね、それこそその、ゴミ箱漁ってさ、いろんなものを取り出せばどういう生活したかわかるわけよ。で、これね、やっぱりすごいんだよ、その、そういうね、分析能力はね、人類すごい発展してるわけ。なるほど。うん、だからどんなもの食べてたかとかさ、その種類まで全部さ、その環境 DNA 的にね、分析できるんだよね。で、そういうチームは日本にいるし、だ全く新しいね、世界が、こう5年ぐらいで見えてくるだろうと思ってるんだけどね。そもそも人間圏ってそういう共同体ね、点、はい、的に発生するのか、要するに一つの集落として生まれるのか、うん、それともネットワークとして生まれるのか、うん、ね。うんでそれが発展してて面的になっていくわけだよ、はい、それが全部終えると思ってるわけトルコのアナトリア高原で,でそういう発想ってないからね、はい、そういうのあのことをやりながらその人間見学を作り、うん、新しい概
0: 念を提唱していこうと、うん、今、はい、戦略は練ってる,るそして今日松井先生をインタビューした実はもう一つ理由がありまして今年の11月1日から静かに千葉工業大学で私はセンターを立ち上げて今日初めてオープンに発表しします千葉工業大学で新しい研究所を立ち上げましたその研究所の名前は変革センターっていうんですけども英語では The Center for Radical Transformation というセンターでこれは研究をする研究者を集めた研究センターなので一応これからセミナーとかは考えてはいますが、まあ、学生教育よりもいろんな新しいリサーチプロジェクトを手がけていこうと思ってましてそしてこれはオープンソース的な考え方なんだけども、全部完成してから立ち上げてるんではなくて、まあいろんな人を呼び込むっていう目的で、まあややまだあのファズィーな段階で立ち上げてるんですけれども、まあキーンとなるのは、こう理系とか文系とか分けてなくて、まあメディアラボでやってきたエンティディスプリナリーっていうコンセプトで、まあいろんな分野の人、それって分野にはまんない人を集めて新しいプロジェクトを取りかけてるのと、そして学会に通用するようなティーリーは必要なんだけれどもこれは社会にちゃんとインプリメントするっていうアウトプットも作っていこうと思ってまして、まあ、よく言われるのは、まあ、雲に頭があって足が地についているっていう,こう結構幅広いコンセプトで、まあ、それに賛同してる僕の今までの仲間からいろんなメンバーをリサーチャーとして呼びましたのでぜひあのウェブとかでも見てください。というわけでちょっと分かりづらい研究所なので学長の松井先生にちょっとアドバイスを聞きました。今度、もう実は11月1日から始まってて、何やってもいいって言われて、どうしようかって、まだ半分悩んでるところなんですけども、なんかアドバイスありますか
1: <笑>アドバイスっていうか、僕は好きなようにや,や,やったらとしか言わないよね。うんうん、あと、私のやりたいこと
0: とマッチすりゃ一緒にやればいい,しいそうですよね。うん、でも、あの,僕のな、僕の変革センターの名前もね、すごく難しくて、なんか変革センターの名前もちょっとね、ね結構難しいんだけれども、うん、でもね、なんかいい言葉が見つかなくて、
1: うんうん。いや、私もね、変革センターっていう感じだったけどね。うん、だけど話聞いててさ、うん、じゃあ何がいい言葉なのかなっていうのは
0: 、うん、な
1: かなか難しいね、うんうん
0: 。そうなんですよ。で、結構、後から出てくるプロジェクトもたくさんあるから、あんまり細かい話にしたくないし、うん、ただあんまりなんかこう中途半端な言葉だと、なんかみんな使ってる言葉も英語でなんてですよ英語はね、あの、Center for Radical Transformation って言ってるんだけどね。うんで、結局。ラディカル入れたいね。ラディカルが入ってる。だから、から変革の核が、ラディカルとちょっとつながっていて、っていうのは、日本って結構その大企業もそうなんだけども、そのデジタルトランスフォーメーションって言葉使うんだけども、うん、やってることを見てると、ただなんかデジタルが後付けみたいな感じで、本心を変えようとしてなかったりするのが多いので、うん、そういうのと一緒にされたくなかったのがあったんだよね。それで、で僕の PhD の論文が変革論っていうのが、タイトルだったんですよ。で、英語は Practice of Change って言って、その、その社会をトランスフォームする事実とか実践だ、ねうん、だから実践とその、あとはその経済学、法律、技術、文化とかを全部そこを混ぜてやってるのを、まあ僕も実践してきたし、それの勉強してきたので、それをやりたいんだけども、ただ、そこに学問がそこにはな、まあデザインが一番近いんだけども、あの、ただデザインっていうのはどっちかっていうと、その、設計するところで実日本語のイメージが悪いんだよ、うん。デザイン。日本語のイメージが。そうなんだよね。だからそれを変
1: えるね、言葉を見つけないといけない。そうなんですよね。うん。私もしょうがないから今、すべていろんなところで、技術革新を持たない文明を滅びるって言い方しかしてないんだけどね。うんうん、やっぱり技術革新、うんうんうん。これもさ、手に、あの、まあ、手役がついたような言葉だから、ね、本当は使いたくないんだけどさ。なかなかね新しい言葉を想像するって難しいね難しいですよね、うん、でで,でもそれが勝負だよそうですよね、うん、それがだからあの見つかれば名はを表すっていからさ、はい、そうですよね見
0: ,見つかったら名前書いていいんですかセターは<笑>早い方がいいだろうね早い方がいいですよね<笑>、うん、ただメディアラブも思ったのは今みんな慣れちゃったからいいんだけれどもあれができたとき、みんな何この名前でかいや、私も分かんなかったよ。うん、そ,の
1: その頃からさ、そういう進化論を持ってなかったから。はい。はい。考えりゃさ、この社会なんてメディアだからね。そうなんですよね。メディアの環境だからね
0: 。だから、でも変革センターも慣れるのかなとか思いながら、でも違う言葉見つけたら早く書いがいいかなっていうのも<笑>悩んでんですけどね。英語の方がわかりやすいけどね。うん、ああ、そうですよね、うん。英語名称使うっていうのもありですよね。でもそういう意味で、まあ、細かいプロジェクトは結構たくさん集まってるんだけども、それの全体の文脈と世の中にどうやって説明するかっていうのは、もうちょっとポリッシュしていかなきゃいけないと思うだ、ね。あの細かく分かれてるから、全体像が見えにくいよ。うん
1: 。そうなんですよ。うん、そのだからなんかコアのプロジェクトを一個立ち上げるん
0: だね。そうですよね。うん、あ,のまあ多分来年、デジタル庁とか今国のいろいろやってるので、うん、その国とデジタルと社会の関係の、まあ、フォーラムみたいなカンファレンスは5月か6月にするので、それが多分一つ真ん中に入ると思うんですよね。で、それはなんとなくあの今の日本社会がちゃんと失敗しないでやんなきゃいけないことなので、それは多分真ん中に入ると思うんですよね。そこにいろんなプライバシーだとかセキュリティとかそこにひっついてくると思うんで、で、そこに多分みんないろんな人と話してて思うのは、やっぱりさっきのから出てるそのデザイナーがいないんだよね。だからデザイン、あとアーキテクチャだよね。だから今結構、結局国がデジタル田園都市構想とか言ってるけれども、なんかみんなテンプレートを作りたがるんだけれども、僕そうじゃないと思うんですよ。そこにいる市民たちがどうやって話し合って、で、その話し合いによってどうやってアーキテクチャが出てきてで、そのアーキテクチャの中をどうやって技術で埋め込んでいくかっていう。プロセスのデザインをしなきゃいけないのに、なんかこう固まったものをトップダウンでこう作ろうとしてるところがあって、う
1: ん、いや、わかるけど、それは日本の国民のレベル考えたら、なかなか難しいよ。うんうん、その自らがさ、集まって
0: 何かを生み出すっていう,、うんうん、う、そういう市民がどのぐらいいるのかっていう。た、うん、だ、一部プロセスでもあると思うんですよね。だから、その。うんディスカッションの仕方とか、まあ、そのだから民主主義みたいな、結構大きいアイディアなんですけども、でもそこで千葉交大とつながってくるかなと思うのは、僕が多分その今いろんなディスカッションの中で何が足りないかっていうと、その技術的な視点持ってる人たちが、そのシステムを考えるときに大体いないんですよね。上、偉い人の中にもいないし、市民のところにもいないので、で、そういう、なんだろう、技術的な、こう、力を持った人たちを配置しなきゃいけないで、ねうんうん、そこで千葉工大みたいな、あの、学校のアウトプットが、それこそ市町村の、あの、いろんなとこに、あの、つながっていくんじゃないかなというふうに思います、ね。まあ少なく
1: とも、あの、千葉県の中の、地域連携みたいのは、うん、そうで
0: すよね。やってるから、その仕組みは使えるよね。うんうんうん。だから千葉で実験するっていう点もありますよね。うん。うん、だから変革センターって、まあ名前はちょっと、いろいろこれからも、あの、考えたいと思うんですけども、あの、メディアラボの時に、アンタイディプラナリーっていう言葉を使ったんだけれども。あれはね、日本語に訳すとね、わかんない。<笑>難しいよね。でも、それがわあんまりわかってる言葉だと、みんな一生懸命考えないですらッ流しちゃうのも、英語でもね、結構みんな、あの、ちょっと悪い反応するんだけども、そう悪い反応したから説明するチャンスもあると思っていて、で、僕が、よくみんなに説明したいのは、あの、分野っていうのは、例えば、化け学とか、たくさんあって、それ、おっきい白い紙の中に、こう、黒い丸があるみたいな感じで、うん、で、その、学、一つの学問って、ジャーナルがあって、そして言葉が、言語があって、学位が出せて、学部があったりするので、で、そういう、これ、宇宙と同じで、おっきい宇宙の中で、その、惑星があるところだけが分野だとすると、その、空白のところの、リサーチだとか、あの、イノベーションってほとんど起きてなくて、で、国の予算も結局その博士論文が取れるとこにしか流れないので、そうするとその空白のところをどうやって研究するかっていうのがメディアラボの一つのテーマで、で、アンタイディスプリナリーっていうのはその学問について反対してるんではなくて、空白のところをどうやってサーチする。で、学問っていうのはなんでみんな学問のところで研究してるかっていうと、そこに面白いものが必ずしもあるからじゃなくて、そこにお金が流れてるかであって、だからそういう意味で、まあ、メディアラボは、あの、変わった100社ぐらいの企業から、あの、結構自由なお金もらえたから、あの、伝統じゃないところ研究できたので、で、それも結構ジョークで、あの、創業者のネグロポンテがよく言ってたんだけども、その、英語で 7V アバー e 日本語でなんてその他。だからその他の分野で MIT の博士を発行できるすごい異質な研究所だったわけでそういう意味で言うとちょっとあの説明しづらいかもしれないけどもいろんな大学でいろんな学問あるけれどもその他って実はほとんどなんだけどもそこできちっとリゴラスなことをするでそれもちゃんと理論と理念も含めて応用もちゃんとやるっていうのがまず大きなテーマでもそれだとじゃあ中身何なのっていう話になるので。<笑>そうすると結局そもそも論の話じゃあ日本社会とか今の地球でどういうものが一番重要なのかっていう話になるとやっぱりこのデジタルの変革だとか環境に関するあの変革理解と変革だとかあとは多分医療だとかあの生態系の方のところで,でそこの中でじゃあ何が一番ずれていてで何をこうどういう文脈でつなげるとあの一番社会的にインパクトがあるかっていうのを今考えている。行こうと思っていていそうすると今人工知能の未来だとかあとはその国のデジタル改革だとかあとはその環境問題を理解してそれを社会的なプロセスにどうやって変えていくかっていうプロジェクトが出てくるんですけどもただプロジェクトだけ見るとなんか何でもやってるように見えてるんだけどもその例えば法律学経済学デザイン技術をこう混ぜてそれをちゃんと形にして応用に変えるプロセスがこれが建築だったりデザインだったり一応学問としてあ,のあるものなのでただ建築とかデザインの学問で学んだものをもうちょっとサイエンスに引っ張り込むとか今例えば環境なんかでも結構その経済学者が真ん中で動いてるんだけどもただ経済学って結構リミットがあってで経済学の数学もかなりリニアなところがたくさんあってやっぱりモダンな人工知能だとかモダンのあの例えば進化論とかをあんまり経済学者使わないんで、だから普通のその学問の学者が使わない技術的なツールもそこで実験したいなっていうのが、コンセプトなんか、分かりづらいかな、それじ
1: ゃいや、私は分かるよ。<笑>っていうか、私自身がそうやってきたから、はいはいね、既存の学問じゃないところを開拓して、学問にしてきたわけですよ、うんうん。だから非常によく分かるんだけど、うん、そうでない分野にいる人にとっ
0: ては分かりにくいでしょう、そうですよ、ねうん。ただあの思うのは、まあ、最初から全員を説得する必要はなくて結果が出てその結果出すのにどうやったのっていうふうに聞かれた時にちゃんと説明ができればいいかなと思うので,で、まあ、松井さんじゃないけど分かる人は中にはいると思うんでまず,まず分かる人たちから始めていくっていうのが、まあ、あと学生もいると思うんですけどね。だからあのあと、あのさっきの話で言葉のが重要っていうのはやっぱり言葉が足りないですよね、説明するために。だから、その、まあ、日本語も英語も含めて、あのいい言葉も作っていかなきゃいけないなと思ってます
1: 。で、僕はね、大学の評価っていうのは、基本的にね、うん、やっぱり歴史っていうのが非常に重要なん、はい、で、世界の名門ってやっぱり歴史のあるところなんそうですねで。なんで歴史のあるところが重要かっていうと、知の蓄積があるから。うんうんうん、ねで、その、だから、それを乗り越えようと思ったら、同じところで勝負してたって絶対ダメなんですそうですよね。と、今ね、うん、伊藤さんがやってるような分野、全くこれまでの、地の蓄積の中に関わってないようなところで、うん、いかに、その、成果を出すかっていうのがさ、うん、こういう新興勢力にとって、それがこれからブランド化して、生き残
0: っていくかっていう意味では重要なんだよ。僕はそこのとこを期待してるわけ。はい MIT も面白かったのは、MIT って法学部もないし、医学部がないのね。で、メディアラボで法律も持ってきたし、医学も持ってきたし、でそこで結構成果が出せたのね。で、今、あの、松井さんが言ったように、すごい、工学のところでは歴史があるし、建築は歴史があるけれども、歴史がないところは逆に歴史があるところができないようなことができちゃうから、だからその歴史と無知のところのバランスで、そのもちろん失敗もあるんだけども、今までできないことができると思うんで、そういう意味で言うと千葉工大も歴史はあるし、そし強いところもあるし、だけど全くやってないあの美学だとか文化だとか法律とか経済を引っ張り込んで混ぜることによって他の大学でできないことができるんじゃないかなっていうのは直感なんです
1: ね。いやまさにその通り。多分ね、伝統的にはさ、うん、日本の工業大学ね、短科大学としては一番古いんだよ、うちの大学はね。うんうんうん、だからそういう意味ではそれなりの貢献はしてるわけ。うんうん、だけど、やっぱりさ、もともと日本の大学ってね、いわゆるエリートの、うん、まあ、帝国大学だよね、うんうん。っていうところがまあその地の集積とかそういうことをやるようなところで今日本の私立大学っていうのは大体さ、うん、やっぱり専門学校がもともとにあって実務教育ですよ、う
2: んうんうん
1: 、でそ,そのまあ格差が今も何ていうのか日本の大学制度にあってね、うんうん、それが問題だと思うんだけど、うん、これを。僕は抜本的に改めるためには、うん、結局その歴史性は乗り越えられないから、はいはい、おっしゃってるような全く違う試みをやって新たな地を生み出すと、うん、でその地を社会に還元していくっていうプロセスを通じないと、うんうんうん、千葉工大みたいなね、うんうん、これまで割と中堅だった大学が少しこう,、うんうね、ブランド化
0: していくってことはできないと思ってる。うん、そののやっぱりメインのとととところをちちゃんと守るあのエリートの大学とやっっぱりちょっと端っこでだから結構人工知能を見ててもやっぱりすごくとんがったのって案外こうエッジの,あの大学で実験したりして、うん、MIT でさえ結構コンサーバティブになってたりするんですよねだからそういう役割っていうのもあるんじゃないかなと思うんですよね
1: いやまさにだそこのところ私なんか一番期待してるけどねだからもうねエッジの聞いたようなあ何かを次々とやってもらいたいと。はい、でそのやっぱりそういう具体的なプロジェクトをねさっき実験とおっしゃったけどさ、うんうん、やってもらうのが一番分かりやすいとそうです、ねうん。何をやろうとしてるのかっていうのがね、はい、分
0: かりましたじゃあ今から20日までにちょっとそれを具体的に書き上げて発表したいと思います。<笑><笑>よろしくお願いします。松井先生にに言われたように、うん、ブラッッシュアップを今頑張ってるんですけどもやっぱりこれからいろいろ新しい言葉だとかコンセプトを考えていかなきゃいけないので、まあ、皆さんと一緒にブラッシュアップしていきたいと思いますがそれで今日発表とともにウェブサイトを立ち上げましたので変革 .org に行ってみてくださいまだ松井先生が言ってるようにそ分かりやすくなってはいないかもしれないけれどもプロジェクトのアイディアだとかもう少しコンセプトを噛み砕いた形で我々のウェブサイト変革 .org にいろいろ書きましたのでぜひご覧になってフィードバックくださいそしてこれからいろんな新しいプロジェクトが生まれてくると思うんですけれども、まあ、とりあえずデジタルトランスフォーメーション、まあ、政府の DX の話だとかローレンス・レスティグはバーチャルガバナンスサイバースペースの中でのガバナンスの話だとかあとはもちろん NFT とかメタバースの話それと出版の未来ナレージマネジメントの未来それとオープンソースのビジネスモデルだとか、いくつか事例、データベースだとマスターズアーっていうのうちやってますのと、あとプロバブリスティックプログラミング、プロバブリスティックコンピューティングのフリーソフトウェア、オープンソースの研究。それとやっぱりオープンソースプログラマーの育成。これはまあ、やり方だとか、実際にやること。それとサイバースペースとプライバシー。それとプライバシーエンハンシングテクノロジー。で、そこには結構 AI とかプロバブリスティックコンピューティングを使った合成データの研究だとか。あとは学びに興味がある人たちも結構集まってきてその中でオンラインラーニングだとかコネクテッドラーニングだとかあとはニューロイドダイバーシティを意識した新しい学び方まあこのようなプロジェクトも含めていろいろ立ち上げていこうと思いますそれとリサーチャーの人たちもいろんなのが集まってきてましてまあ皆さんが知ってる名前で言うと例えばハーバードのローレンス・レッシグ先生だとか慶応大学の村井先生それと国領先生。あとサイバーセキュリティでは、例えばブルーシュナイアという結構あのよく知られてる先生だとか、あとはおなじみの滝村光弘先生。このようなリサーチャーたちと一緒にいろいろプロジェクトを立ち上げながら、新しいアーキテクチャ、新しいデザインのこともディスカッションしていきたいと思います。次はニュースのセクションです。
2: NFT の市場規模が日本円にして2兆2000億円に達したことがダップレーダー社の調べで明らかになりました。NFT の取引額はわずか100億円規模だった昨年から約1年間で220倍に拡大。リープルやボワードエイプなどの人気アーティストの出現のほかコカ・コーラやグッチ、ナイキなど、多くの企業が NFT に参入していることも一因だとしています。メラニア・トランプ前アメリカ大統領夫人が16日、NFT のプラットフォームを設立したことを発表しました。トランプ前大統領がホワイトハウスを去って以来、初めてのプロジェクト公表となります。NFT は、ファッションイラストレーターによる水彩画に、メラニア夫人の音声が入ったもので、価格はおよそ150ドルで販売されています。売上金は子供たちの福祉や教育に充てられるとのことです。ボーイング社は次世代旅客機をメタバースで開発する意向を明らかにしました。これはデジタル上で3次元のモックアップを設計し、シミュレーションまで可能にするもので、神ベースの旧体依然とした設計開発環境を一新させることが狙いです。このデジタル変革により、新型航空機の開発期間を最大で4、5年程度に短縮することができるということです
0: 。はい。NFT 本当にすごいですね。これは完全にバブルな気分にはみんななってきていて、で、バブルじゃないと思ってなないい人はあんんまりないと思うんですけどもただやっぱり最初のインターネットバブルあのバブル 1.0 なんですけどもやっぱり1回目のクラッシュの時ってインターネットがなかった時代まで1回値段は落ちちゃうんですよねただクラッシュした時に何が起きたかっていうとやっぱりあのバブルでしか存在できないビジネスモデルってあるんですよねだから例えばまあ日本の80年代とか何十年代のバブルを考えると何にもしないでも儲かる。右から左動かすだけでも儲かるっていうと、なんかビジネスモデルだと思ったら実は違ったっていうのはなくなるんだけども、でもやっぱりインターネットができたことによってコマースは根本的に変わったとか、コミュニケーションも根本的に変わった、ブログも生まれてきた。まあブログも本当にボトムにできてきたものなので、ソーシャルメディアもそうですし、あとグーグルもそのボトムのあたりから出てきてるので、だからやっぱりそのバブルの弾きが乗り越えられれるる生き残れるモデルは何なんだろうとこの NFT のこのバブルの中でやっぱりいろんな新しいアイディアだとかあのクリエイティビティとか技術っていうのが生まれてはきてるしそしてもう一つはやっぱりこのバブルの時でしかできないインフラっていうのもあるんですよねだから例えば光ファイバーなんかはやっぱりファイバーのバブルがあって必要以上に光ファイバー引いたんだけども、あとすごく役に立ったのとで、インターネットバブルでプロバイダーで世界中にインターネットが行っちゃったのの上に、またみんな組み立てたので、だから多分ブロックチェーンっていうのは残ると思うし、そして NFT でやってる、まあ、リテラシーはもちろん残ると思うし、そしてこの分散型 DeFi のガバナンスシステムとか残ると思うので、だからこのバブルに完全に乗らないけれども、イバブルの中で今うねりながら出てきてるいろんな新しいものを無視すると完全に乗り遅れてしまうので、やっぱり注目しながら気をつけながら参加しなきゃいけないんじゃないかなっていうのがまあ僕の視点なんですけども、ただ本当にやっぱりベンチャーキャピタリストとしては、バリュエーションもどんどん高くなっちゃうので、これに本当参加してついていけるかどうかっていうのは、1個問題だしやっぱりこのアートもすごい値段になってきてるんでアーティストにとったら短期的にはすごくいいことだと思うんですけれどもこれがサステイナブルかどうかっていうのはまあこれから見どころだと思います以前のポッドキャストにもちょっと話しましたがこの有名人 NFT っていうのはいろんなところから出てきてるんですけれどもあんんままりうくいいってないんですよねでやっぱり有名な人でアーティストみたいなひねりがちゃんとないとその面白くもないしあとは結構有名人っていうのはまあオーディエンスよりも自分の方が自分のことを好きだったりするのであのちょっとそのテイストが今のインターネットに合わないものもあるんですけれどもただ中にはうまくいってるのもあるのでどんどんみんなやっていくと思うんですけどもでもメラニアさんさすがですね。あの、どんどんやっていくので、まあ、これがどういう形で出ていくかっていうのは注目したいと思います。で、メタバースっていうのはもう、すごく前からみんなやっているコンセプトがいろいろ融合してきて、で、バーチャルリアリティの中で 3D のデザインをするっていうのは、僕も90年代の前半、ずっとバーチャルリアリティの仕事してたんで、まあ、この話っていうのはもうすごい古い話で、何度も何度もブームになってダメだった、ブームになってダメだったっていうんですけれども、ただやっぱり今回の NFT とかクリプトコレンシーがついたので、このメタバースの勢いが本当に行っちゃうんじゃないかなっていう感じはしてますそれで Facebook だとかいろんなのが出てきてるのでだから二、まあ、度目の正直三度目の正直わかんないですけども、まあ、今回本当に行く可能性はあると思います例えば、ビデオカンファレンスを何度も何度もトライして、もう絶対ダメだって言ってた人たくさんいたんだけれども、でもやっぱり最終的にはできたのと一緒に、いつかはメタバースは来るので、そのいつかっていうのがあのまだわからないんですけれども、こうやってトライするボーイングは素敵だと思いますので、頑張っていただきたいと思います。はい。皆さん、お便りいろいろ送っていただいてありがとうございます。全部は紹介できませんが、みんな読んでます。一つ目のお便りは、エスカリーナさんからです
2: この番組は生きた英語に加えて IT の知識も英語で勉強できる一石二鳥のポッドキャストだと思っています。海外のゲストの方との会話に関してはぜひ英語で聞きたいです
0: 。ありがとうございます。英語メインの僕の友達やゲストの候補はたくさんいて、まあ、オードリー・ターンで実験したんですけどもやっぱりリスナーの中では英語が。本当に聞きたいっていう人と、やっぱりちょっと聞きづらいっていう人も両方いるので、ちょっとそのフォーマットだとか、どのぐらいやるかっていうのをいろいろ悩んでるところなので、まあ、こういう意見とかアドバイスはすごく助かるので、近々また英語のポッドキャストをやりたいと思いますので、皆さん、よろしくお願いします。次のお便りは、デジタルゲートさんです同世代として、初回の放送から毎回楽しく、刺激をいただいています。多様性を重んじ共生するダイバーシティあふれる社会を作ることに対して今後デジタル技術をどう活用したらいいでしょうかはいダイバーシティとインクルージョンは、まあ、いろんなようにデジタルと関係していると思うんですよね多分デジタルがあることによってまずいろんな人たちにいろんな学び方があるんですけども、その学び方にいろいろ合わせたサービスやインタラクションというのはできるので、まずそのいろんな人たちに参加させて、その人たちに一番合った学び方を提供できるというのがまず1個あるのと、学び方のダイバーシティもあるんですけれども、いろんな障害だとか、社会的な自分がインターフェースできる、できないというサポートもやっぱりデジタルでいろいろできるので、インクルージョンちゃんと視野に入れたデザインをするこれオードリーの,あの話にもちょっと出てきたんですけどもオープンソースにすると例えば僕がサービスを作ってであの違う人がそのインターフェースは嫌なんだけどこれだったら僕のコミュニティはもっと見やすいよっていうのでいろんなインターフェースとかいろんなインクルージョンをオープンソース経由でやることもできると思いますしあとはやっぱりこれから行政サービスのデザインだとか、まあ、社会的ないろんなプロダクトやサービスを作っていくときに今までだとこう、なんか中央で作ってる人たちの発想でばっかり作ってるので、ハードなんかはエンジニアが考えたインターフェースを作ってたのがやっぱりもっとあの会社の中のチームとか大学の中の人たちももちろんそうなんだけれどもやっぱり国民だとかその聞いてる人たちも含めてもっとその意見をデザインの中に入れていくコーイノベーションとかコーデザインっていうのもプロセスとしてありだと思うので、まあ、そこは単純にただアクセシビリティを増やすだけではなくて今まで想像できなかったような新しいアーキテクチャーだとか新しいデザインもできると思うので。まあそういううい意味でで性はすごく重要だと思うんで教科書が本になっていてみんな並んで学校から出て行った人たちが工場に行ってみんな同じようなことをしなきゃいけなかったっていうのはやっぱり普通の人たちをたくさん作って工場で同じ仕事をさせるっていうのがやっぱり産業革命の大量生産のモデルだったのがやっぱり今はもう同じことをみんなやる必要なくてなるべくたくさんの人がいろんなことをやるっていうことがやっぱりインフォメーション・イズ・ a difference that makes a difference っていうのがグレゴリー・ベイツの言葉だったんだけど、違いを作る違いが情報だっていうふうに言っていたのと同じやっぱり違う人間がたくさんいた方がたくさん情報もできるし、たくさんアウトプットもできるっていうのも一つ重要な視点で、ただ、このインフォメーションアーキテクチャーのところでちょっとダイバーシティのことを考えると、やっぱり多様性ってすごく重要だけれども、その多様な人たちがお互いコラボレーションとかコミュニケーションができないとダメなので、プロトコールとかスタンダードっていうのはすごく重要なんですね、標準化。だから今までは日本ってどういうことをしてたかっていうと、たくさんの人たちがたくさんのプロトコルで同じことをしてたと。だから、そのプロトコールの多様性だけど、やることは同じ。で、そうじゃなくて、やることは多様だけど、プロトコールは少ない。プロトコールに多様性はない方がいいんですよね、結果的には。最初の頃はいくつかあってもいい。だから、そのレイヤーが間違ってたんです。だから、多様性は、そのいろんなインターフェースの多様性だとか、考え方の多様性あるんだけども、コミュニケーションプロトコールはあんまり多様性あっちゃいけないので、そこは間違いないでほしいと思います。最後のお便りは、リュウさんです。以前、イーサリアムアドレスを送りましたが、何も受け取れていませんはい、すみません、えーと。採用されたお便りの方だけには NFT を送ったんですけども、お便りを採用されてなくても送っていただいた人には、なんか今年中送ります。ウットを楽しししみに見ててくくださいいよろしくお願いしますそれでコミュニティの実験はまだ続いてます。それで募集もまだ続いてます。皆さん、コミュニティの実験に参加したい人たちは、フォームにて登録してください。選ぶ基準のことも聞かれたんですけども、なるべく多様性のバランスを保ちたいので、申し訳ないですけども、同じような人たちばっかり入れないように頑張りたいと思いますので、ちょっとこの選ぶ基準のところを今いろいろ考えていじってますので、このプロセスの不透明さをちょっとお許しください。それでは、これか
2: ら来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジ
0: ネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。